0: Ich war noch voll fokussiert auf dem vierten Song. Gar kein Problem. Deswegen, hey, lass uns noch mal kurz die Zeit nehmen zu beten. Passiert gerade echt viel auf der Welt und Jesus hat gesagt, das Haus meines Vaters soll ein Bethaus sein. Und Deswegen lass uns einfach einen kurzen Moment nehmen, was dich gerade im Herzen bewegt, was du gerade überall so wahrnimmst. Hey, sprich es aus und bring es vor dein Gott. Er kennt dich. Hey, und das, was dir wichtig ist, ist ihm auch wichtig. Und deswegen lass uns beten. Jesus, ich danke dir, dass du uns mit offenen Armen empfängst und dass unsere Sorge oder auch Angst all das, was wir sehen, dass du es auch siehst, dass dir nicht fremd ist, sondern ja, du bist auf diese Welt gekommen und du hast ja das größte Leid durchlebt. Und ich danke dir, dass du uns deswegen so gut verstehen kannst. Auch all die Menschen, Jesus, die in dieser Welt gerade, sei es im Iran oder Ukraine, wo auch immer, Jesus, so viele Orte gibt es, Herr, wo es nicht so läuft, wie es dein Plan ist, Jesus. Aber wir danken dir, dass wir deinen Namen in diese Situation hinaussprechen dürfen, weil du derselbe bist wie der, der du vor 2000 Jahren warst, wo du auf diese Welt gekommen bist, um die Menschen zu suchen. Wir beten, Herr, dass du mit deinem Frieden, mit deiner Liebe, mit deiner Hoffnung in die Dinge hineinkommst. Und ganz besonders wollen wir alle Menschen segnen, Herr, die in Regierung ja Verantwortung haben, die Macht haben, die Entscheidungsbefugnis haben, Herr. Wir beten, dass du ihnen Weisheit schenkst, Jesus, damit ja dein Friede immer mehr in diese Welt kommt. Amen. So, einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben. Samuel hat schon angekündigt, der September war unser Missionsmonat. Wir hatten unsere beiden Missionare oder Missionarsfamilien in unserem Hause gehabt. Ich hoffe, ihr wurdet richtig stark von ihnen ermutigt. Und auch wir haben uns die Frage nach unserer Mission und Berufung gestellt. Und es ist jetzt ein neuer Monat angefangen und ich habe gedacht, hey, wir können was Neues starten, aber irgendwie war es mir doch nochmal ein Anliegen, die Gelegenheit zu nutzen, um uns einfach ein paar gute Anregungen zu geben, damit das, was wir auch gerade gesungen haben, das uns so lieb geworden ist, damit wir das auch mit den anderen Menschen teilen können. Und ich teile noch mal den Vers aus Johannes 3, Vers 16 bis 17 heute. Ein Vers, den wir eigentlich alle auswendig äh, können sollten. Und ich lese mal vor. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass er die Welt durch ihn gerettet werde. Hey, allein dieser zweite Vers, deswegen habe ich ihn noch heute hinzugefügt, ist so wichtig für uns. Jesus kam nicht in diese Welt, um zu richten, sondern er kam, um Menschen von dieser ewigen Gottesferne zu retten. Er kam, um Menschen mit Gott zu versöhnen und sie wieder in dieses Leben hineinzustellen, als seine geliebten Kinder zu leben. Und es ist auch nicht unsere Aufgabe, andere Menschen zu verurteilen, sondern unsere Aufgabe ist es, ihnen Jesus zu zeigen, wer er ist und wer er für sie sein möchte. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er das Kostbarste, was er hatte, für sie gab. Und selbst für mich als jemand, der schon echt lange mit Jesus unterwegs ist, berührt es immer wieder mein Herz, dass Jesus oder Gott das bereit war, für mich zu geben. Aber die Frage, ist, die ich mir auch immer wieder stelle, ist, ist es etwas, das weiter über mich hinausgeht, mich in diesem Vers zu sehen, sondern auch die Welt, die Gott so sehr liebt. Gott brennt für diese Welt. Und wenn wir nur die Bibel aufschlagen, und es geht ab Kapitel 3 los. Gott ist unermüdlich, geht er den Menschen hinterher. Unermüdlich ist er darauf aus, sie wieder heimzuholen, sie wieder zu sich zu holen. Und Jesus hat uns in diese Mission hineingenommen. Und ich weiß, als ich mir überhaupt Gedanken gemacht habe über die Predigtreihe Mission, das klingt in unserer Zeit so ganz negativ. Ganz negativ. Aber es bedeutet, Senden ist vom lateinischen Wort senden. Und so sagt Jesus in Johannes 20, Vers 21, Friede sei mit euch. Wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich nun auch euch. Wie mich der Vater gesendet hat, so sende ich nun auch euch. Also wir sind nicht nur für uns da, sondern er sendet uns, um diese frohe Botschaft mit denen zu teilen, die ihn noch nicht kennen. Und es ist so wichtig, dass wir verstehen, dass es nicht gut ist oder gesund auch ist, dass diese Botschaft in uns bleibt, sondern sie muss geteilt werden. Sonst verliert sie Kraft in uns. Und es ist so schön, wenn wir uns die Apostelgeschichte anschauen, die Menschen, die diese Botschaft in ihren Herzen getragen haben, hey, was haben die erlebt? Was haben diese Menschen an Gottes Freisetzung erlebt, weil sie diese Botschaft nach außen getragen haben? Und das Verrückte ist, wenn wir uns den Vers anschauen in 21, dort lesen wir, dass Jesus ein Gleichsetzt, also ein Gleichzeichen setzt. Wie mich der Vater gesendet hat, so sende ich auch euch. In Lukas 10, Vers 16, also ich habe heute ein paar richtig knackige Verse für euch mitgebracht, dort lesen wir, wer auf euch hört, hört auf mich. Wer euch abweist, weist mich ab. Wer aber mich abweist, weist den ab, der mich gesetzt hat. Ich finde das ziemlich verrückt, dass Jesus seine Sendung, dass der Vater ihn gesandt hat in diese Welt, um zu retten, dass Jesus seine Sendung mit uns gleichsetzt. Er setzt sie mit sich gleich. Und deswegen, wenn er uns sendet, dann hat er uns dafür bevollmächtigt, seine Repräsentanten zu sein. Und das ist eine unglaublich ehrvolle Aufgabe. Ich weiß nicht, ob du schon mal mit einem Repräsentanten zu tun hattest. Das ist eine Aufgabe, die zum Beispiel im Sport nur Menschen bekommen, die was ganz Besonderes für ihren Verein oder für den Sport geleistet haben. Und wenn sie dann ihre Karriere beendet haben, dann bekommen sie diese ehrvolle Aufgabe, ihren Verein weiterhin bei Veranstaltungen wo auch immer zu vertreten. Weil der Verein sagt, hey, das, was du bist, das, was du geleistet hast, hey, das repräsentiert unseren Verein. Und egal, wo du hingehst, hey, dann sollen die Leute wissen, hey, der gehört zu uns. Dieser Sportler, der war ganz besonders einer von uns. Und das macht Jesus mit uns. Er setzt uns in diese Position. Also wenn wir, wo auch immer wir sind, vertreten ihn nach außen, nicht nur hier in der Gemeinde, sondern nach außen. Und wer uns abweist, sagt Jesus, der weist ihn ab. So sehr identifiziert er sich mit uns. Und deswegen ist es auch ein so wichtiger Teil unserer Identität, Repräsentant des Höchsten zu sein. Und egal wie klein, egal wie unbedeutend oder unwürdig du dich manchmal fühlst, er hat sich entschieden, dass er durch dich repräsentiert ist. Das ist erstmal seine Entscheidung. Damit haben wir gar nichts zu tun. Und deswegen merke ich, und deswegen war mir das auch heute noch mal so wichtig, ich spreche das auch zu mir selbst, wir leben in einer Zeit, und gerade läuft so viel schief, und ich neige dazu auch in letzter Zeit manchmal immer wieder dazu zu meckern. Oh, das passt nicht, und das gefällt mir nicht, und das sollte anders laufen. Und ich merke, dass ich mir selber sagen muss, hey Daniel, es ist nicht die Zeit, zu meckern, sondern es ist eine Zeit, in der wir Menschen mit Jesus bekannt machen sollen. Das ist wichtig. Wir leben in einer Zeit, in der die, die Menschen mehr und mehr erfahren, dass diese Welt nicht perfekt ist und dass auch Wohlstand nichts ist, was sicher ist und dass so vieles, was so oft scheint, das Leben zu tragen, so schnell wegbröckeln kann. Und deswegen ist das Beste, was wir tun können, die gute Nachricht mit den Menschen zu teilen, die ihn nicht kennen. Denn egal, wie zufrieden oder erfolgreich sie auch scheinen, Johannes 3, Vers 16 sagt uns, hey, wer Jesus nicht hat, ist verloren, weil er ein Leben ohne Gott hat. Und die entscheidende Frage, die ich mir mit euch heute stellen möchte, also heute ist so ein bisschen Coaching-Time, okay? Ich habe so ein paar Anregungen mitgebracht und ich hoffe, die helfen euch weiter. Und die spannende Frage ist, die wir uns stellen müssen, hey, was hält uns ab? Hey, das Beste, was es auf dieser Welt gibt, mit Menschen zu teilen. Und ich merke es bei mir, dass ein wesentlicher Punkt ist, dass ich, wenn es um Evangelisation oder Mission geht, den Glauben zu teilen, ich ganz stark auf mich schaue. Ich weiß jetzt noch, als ich 2018, schon ein bisschen her, wieder nach Oldenburg zurückgekommen bin und dann hatten wir hier die Regel, am Ende der Predigt wird ein Aufruf gestartet. Hey, ist doch ganz normales. Lad jemanden ein, er kann sich für Jesus entscheiden. Gar nicht so kompliziert. Aber ich habe mir einen mega Kopf gemacht. Die Predigt, so am Anfang ist man noch so relax und immer mehr habe ich gemerkt, wie die Seiten runtergehen. Oh, jetzt kommt gleich der Aufruf. Gleich kommt der Aufruf. Hey, und was ist, wenn sich keiner entscheidet? Was ist, wenn sich keiner die Hand hebt? Dann war meine Predigt schlecht? Oder war ich nicht gut genug? War ich nicht gut vorbereitet? Und ich glaube, das ist ganz schnell uns so passiert, dass wenn wir bei dem Thema, unseren Glauben zu teilen, auf uns schauen, dass wir dieses Gefühl haben, dass das, was wir hätten, nicht gut ist oder dass es nicht ausreicht in einer Gesellschaft, die von Gott so wenig wissen will. Eine Gesellschaft, in der alles irgendwie gleichgültig scheint. Jeder soll das nehmen, womit er glücklich ist. Und hey, wenn du Jesus hast, hey, voll schön für dich. Aber... No thanks. Und manchmal ist es so, ich hatte in der Vorbereitung so einen, so einen, so einen, so einen schrotten Gebrauchtwagen vor Augen. Als wenn unser Glaube manchmal so in so eine Schrottkarre wäre und Jesus sagte, hey, die musst du jetzt irgendwie an Mann bringen. Viel Glück dabei. So, so, so geht es uns manchmal. Aber es ist so wichtig, dass wir immer wieder verstehen, und ich sage mir das auch immer wieder, jedes Mal vor der Predigt, hey, dass sich nicht jeder bekehrt. Und dass ähm, vor allen Dingen nicht durch mich. Der Einzige, der das tut, ist Gott. Gott tut das. Er tut das durch uns, aber wir sind nur die, die auf ihn hinweisen. Wisst ihr, ich vermisse manchmal, so intensiv in der Jugend zu sein. Ich habe Freitag wieder Predigt geschrieben und dann war die Jugend oben und manchmal denke ich so, oh Mann, die essen gerade so schön Hotdogs und Hot hotdog habe ich mir noch geschnappt. Aber wenn ich mit den Jugendlichen oder den Jungs auf christlichen Veranstaltungen war, dann war das mir, darf man gut mal heißen oder nicht, war es mir immer wichtig, dass die christlichen Mädels kennenlernen. Und dann sind wir manchmal den Gang lang gelaufen und immer, wenn ich so hübsche Mädchen gesehen habe, die so in deren Alter war, dann kam ich so von der Seite an, habe sie von der Seite angeklickt, bin dann rechts lang gelaufen, die haben sich umgedreht, haben den Jungen angeguckt und den Rest musste er machen. Okay. Ich konnte nur helfen sagen, hey, guck mal, da ist ein hübscher Junge und vielleicht findest du ihn auch interessant. Aber ob ihr jetzt zusammenpasst, keine Ahnung. Aber das war meine Aufgabe für meine Jungs, immer immer ein gutes Wort einzulegen. Aber der, der Unterschied der Unterschied ist bei uns, wir haben viel mehr zu bieten. Wir haben viel mehr zu bieten als als so einen kleinen Schulterklopfer. Und das lesen wir in, in 1. Johannes 5, Vers 10. Dort steht geschrieben, wer, an den, wer den Sohn Gottes glaubt, trägt dieses Zeugnis in seinem Herzen. Wer an den Sohn glaubt, trägt das Zeugnis in seinem Herzen. Und das möchte dir heute Morgen eins sagen. Jeder von uns hat eine Lebensbotschaft. Und zwar in seinem Herzen, die Gott gebrauchen möchte. Du und ich, nicht nur die Leute, die hier auf der Bühne stehen, sondern auch du, hast eine Botschaft, ein Zeugnis in deinem Herzen, was Gott gebrauchen möchte, um sich bekannt zu machen. Und uns ist, glaube ich, selten bewusst, dass deine Geschichte mit Gott eigentlich Gottes Geschichte mit dir ist. Deine Geschichte mit Gott ist Gottes Geschichte mit dir. Ich möchte dich fragen, bist du dir bewusst, dass deine Geschichte eine besondere ist? dass das, was Gott in deinem Leben getan hat, ihm, für ihn Bedeutung hat und dass er das gebrauchen möchte, damit andere verstehen, wow, so ist also Gott. Das sagt dieser Vers aus. Ich erinnere mich noch weiter an die Zeit in der Jugend. und Ich hatte mal Jugendliche, die waren ein bisschen älter und ich habe gedacht, so, okay, die brauchen ein bisschen mehr Futter. Da habe ich gesagt, komm her Jungs, wir machen einen Hauskreis. Und dann saßen wir zusammen und ich habe gesagt, hey Jungs, lasst uns mal ein bisschen kennenlernen. Erzählt mir doch mal eure Geschichte mit Jesus. Und dann sagten so mindestens 60, 70 Prozent so, ja, also meine Geschichte, die ist nicht so besonders. Also ich habe Jesus schon so im Kindesalter kennengelernt und hatte auch tolle Eltern und so welche Sachen. Und sie hatten so den Eindruck, hey, das, was sie erlebt haben, ist gar nicht so besonders. Aber deine Geschichte mit Gott ist besonders. Und es ist egal, ob sie aus irgendeinem so Hollywood-Film kommt oder nicht. Es ist Gottes Geschichte mit dir und deswegen hat sie einen unglaublichen Wert. Wir lesen zum Beispiel in 2. Korinther 2, Vers 15, da sagt Paulus, von mir geht der Wohlgeruch der Botschaft von Christus aus und das zur Ehre Gottes. Er erreicht die, die gerettet werden und die, die verloren gehen mit unserer Geschichte, mit unserer Lebensbotschaft verbreiten wir einen Geruch Christi. Und ob es den Leuten schmeckt oder nicht, aber wir tun es. Was daraus passiert, was der Mensch, die, unsere Bekannten oder wer auch immer, was die daraus machen oder Gott daraus macht, das liegt gar nicht an uns. An uns. Aber an uns liegt es, diesen Geruch zu verbreiten. Und deswegen lag es mir auf dem Herzen, uns heute noch mal ein paar Punkte mit auf den Weg zu geben, die uns dabei helfen können. Ich hoffe, dass sie uns helfen, dafür zu sorgen, dass diese Lebensbotschaft, die du hast, dass wir sie griffig haben. Weil die Bibel sagt, jeder von uns, du und ich, tragen diese Lebensbotschaft im Herzen. Aber ich merke, und das auch immer wieder bei mir, dass nur wenige diese Botschaft wirklich so griffig haben für sich, dass man sie auch im Alltag nutzen kann. Der erste Punkt, den ich mit euch teilen möchte, ist... Magst du mir mal mein Wasser geben, Samuel? Ihr macht mich immer so nervös, ich brauche mal einen Schluck zu trinken. Aber ihr seht alle gut heute Morgen aus. Also, der erste Punkt, den ich mit euch teilen möchte, ist, ist dein Zeugnis, deine Geschichte, wie Jesus in deinem Leben kam. Also, die Frage oder der Punkt ist, was hat sich durch Jesus in deinem Leben verändert? Das ist dein Zeugnis. In 1. Petrus 2, Vers 9 lesen wir, ihr aber seid das erwählte Volk, das Haus des Königs, die Priesterschaft, das heilige Volk, das Gott selbst gehört. Er hat euch aus der Dunkelheit in sein wunderbares Licht gerufen, damit ihr seine machtvollen Taten verkündigt. In unserem Zeugnis geht es um unsere persönliche Erfahrung mit Jesus. Um deine, nicht meine, nicht was der Daniel hat am Sonntag gesagt, das und das und das, nein. Bei unserem Zeugnis geht es um unser persönliches Zeugnis. In Apostelgeschichte 1 sagt Jesus, hey, ihr sollt meine Zeugen sein. Und ein Zeuge ist nicht dafür da, er darf auch gute Argumente haben, aber ein Zeuge ist nicht dafür da, um gute Argumente zu geben. Ein Zeuge ist nicht dafür da, um die Wahrheit zu prüfen oder irgendwie ein Urteil zu fällen, sondern ein Zeuge ist dafür da, zu sagen, was ihm widerfahren ist oder was geschehen ist. Und Jesus sagt in Apostelgeschichte 1, Vers 8, der Geist Gottes wird euch die Kraft geben, meine Zeugen zu sein. Also für dieses Zeugnis gibt uns Gott die Kraft, und ich merke das auch bei mir, wir reden uns manchmal so den Mund fusselig und versuchen gute Argumente oder sowas zu finden und eigentlich hast du doch eine Geschichte, die Bedeutung hat und sie ist einmalig. Also wenn du deine Geschichte nicht erzählst, dann wird sie nie jemand erfahren, weil du der Einzige bist, der diese Geschichte mit Gott hat. Und deswegen ist es nicht wichtig, ein Experte in Theologie zu sein, aber du bist Experte, Deiner Geschichte mit Gott. Und es geht um deine persönliche Erfahrung. Wenn ich was gekauft habe, von, von dem ich begeistert bin, ich könnte so viele Produkte jetzt nennen, ne? aber ich sage natürlich nicht, aber dich ich gut fand, dann schreibe ich gerne meine Produktrezension. Ich sag so, hey, hast mich überzeugt? Und dann schreibe ich gerne was, was ich gut fand und was, warum ich das auch wieder kaufen würde. Hey, wenn ich ein Buch gelesen habe, das mich weitergebracht habe, dann empfehle ich das Leuten. Ob die Person das jetzt liest oder nicht. Aber ich empfehle es ihr. Und wisst ihr, wenn ich hier oben als Prediger stehe, vielleicht bist du sogar heute das erste Mal und denkst, so: hm, was will der mir denn erzählen? Dann wird man oft wie so ein Verkäufer betrachtet, der mich irgendwie überzeugen will, von dem, wovon er überzeugt ist. Aber du bist wie ein zufriedener Kunde. Du hast es erfahren und du teilst das, was du Gutes erlebt hast. Und das ist oft viel glaubwürdiger als das, was manchmal so hier auf der Bühne erzählt wird. Also deine erzählte Geschichte ist wie eine Brücke, über die Jesus von deinem Herzen zum anderen Herzen gelangen möchte. Ich wiederhole das nochmal, weil der Satz ist richtig schön. Hey, deine erzählte Geschichte ist wie eine Brücke, über die Jesus von deinem Herzen zum Anderen gehen kann. Aber es ist Jesus' Entscheidung und es ist die Entscheidung des Anderen. Petrus redet uns in 1. Petrus 3, dort sagt er so zusammengefasst, seid immer bereit, ein Zeugnis abzugeben, seid immer bereit, Rechenschaft abzulegen und die beste Methode, das zu tun, ist, dass du es dir mal aufschreibst, dass du dir aufschreibst, hey, was ist dein Zeugnis? Und ich habe mir gedacht, ich frage jetzt mal drei Leute, die auf die Bühne kommen, um mal ganz kurz ein Zeugnis geben. Werde ihr nervös? Nein, Spaß. Also wir, wir werden, wir werden das, wir werden das noch mal machen. Aber ich wollte nur gucken, ob ihr schwitzt oder ob ihr bereit seid, okay? Ja. Und wenn du es dir aufschreibst ich habe es auch schon mal gemacht. Hey, es hat mich so mich selbst am meisten motiviert, mich wieder daran zu erinnern, wow, was hat Gott in meinem Leben getan? Was was ist passiert, weil Jesus in mein Leben kam und deswegen möchte ich dir einfach mal ein paar Anregungen geben. Mach dir am besten ein Foto von, das sind einfach nur vier so Kerngedanken. So, ich kann kann sie euch auch noch mal schicken oder so, ne? Aber was uns hilft, eine Geschichte zu erzählen. Hey, wie war dein Leben ohne Jesus? Wie hast du gemerkt, dass du Jesus brauchtest? Wie hast du dich ihm anvertraut? Und was ist die Veränderung, die Jesus in deinem Leben gebracht hat? Wir müssen da nichts Theologisches, Römer 5 und t -t 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 aufschreiben. Es geht um deine persönliche Erfahrung mit Gott. Es geht um dein Zeugnis. Und ich finde es so cool, dass, ähm, jetzt habe ich gerade den Faden verloren, weil ich wollte eigentlich über Paulus sprechen. Paulus, Paulus möchte zum Beispiel auch in vielen Stellen, wenn er was durchbringen möchte, spricht er von seinem persönlichen Zeugnis. Er kann an den Stellen, hätte er auch voll die Zitate und sowas reinhauen können, aber er teilt etwas von seinem Herzen, um die Menschen mit seinem Herz zu gewinnen deswegen möchte ich dich ermutigen, hey, schreib dir deine Geschichte auf und teile dein Zeugnis, wo Gott dir Möglichkeiten gibt. Was er daraus macht, das ist nicht unsere Aufgabe. Aber du hast ein Zeugnis, das von unglaublicher Bedeutung ist. Den zweiten Punkt, den ich mit euch teilen möchte, ist die Lektion unseres Lebens. Welche guten Lektionen hast du durch dein Glauben erfahren? Also was hat Gott durch den Glauben in deinem Leben bewegt, also oder besser gesagt, was hast du durch den Glauben Gutes gelernt über Gott, über Beziehungen? Also meine Frau und ich haben gestern unser zehnjähriges gefeiert. Und ich kann, konnte ihr gar nicht genug be sie beglückwünschen, dass sie seit zehn Jahren so einen tollen Ehemann hat. Ne? Also Spaß. Aber für uns, als wir auf diese zehn Jahre zurückgeschaut haben, haben wir gesagt, wow, hey, was haben wir alles gelernt durch unseren Glauben an Vergebung, an Zuneigung, an, an Dranbleiben, an Durchhaltevermögen und all das. Und das ist unser Zeugnis. Das ist das, was wir durch den Glauben gelernt haben und durch unsere Ehe können wir andere Menschen dadurch segnen, weil Gott in unserer Ehe gewirkt hat. Hey, oder mag es sein, der Umgang mit Problemen, Dinge, wo es in deinem Leben schlecht aussah, und Gott ist hineingekommen, du hast etwas gelernt oder auch mit anderen Aspekten. David sagt in den Psalm 119, Vers 33, Herr, lass mich deine Regeln klar erkennen, damit ich sie befolge, mir zum Lohn. Hey, wo hast du durch sein Wort etwas gelernt, was dein Leben weitergebracht hat? Die traurige Wahrheit, die wir oft immer feststellen müssen, ist, dass wir viel erleben, aber so selten daraus lernen, oder? Es ist leider sehr oft so, immer wenn ich an sowas denke, muss ich immer an einen meiner alten Kumpels denken. Seine Beziehungen haben nie länger als zwei Jahre gedauert. Und immer war natürlich die Frauen schuld. Und dann probiert man ein bisschen was mit ihm zu reflektieren und so, also, nein, die Frauen waren schuld. Und dann geht er immer wieder in die nächste Beziehung, man konnte es gar nicht mit ansehen. Es war immer wie so, wie so eine Repeat. Immer wieder eine neue Beziehung, immer wieder ist sie in die Brüche gegangen. Oder im Alten Testament, Gott gibt ihnen dieses Land und sie vergessen ihn. Gott rettet sie, sie vergessen ihn. Gott rettet sie, sie vergessen ihn. Und oft ist es so schwer, dass wir irgendwie lernen. Und es ist so wichtig, dass wir aus eigenen Erfahrungen lernen, aber viel weiser ist es, von den Erfahrungen anderer zu lernen. Also Erfahrungen gehören zum Leben dazu, aber, hey, so viele Erfahrungen, die wir vielleicht gar nicht machen müssten, wenn wir von anderen lernen würden. Es gibt ein ganzes Buch oder sogar zwei Bücher, die sich dieses Thema gewidmet haben. Das sind die Sprüche und Prediger. Also Salomo hat sich zu seiner Aufgabe gemacht, zu sagen, hey, ich möchte von meiner Lebensweise das, was ich mit Gott gelernt habe, schreibe ich auf, damit es anderen Menschen hilft und sie dadurch Gott erfahren können. Und wie viel Frust könnte man vermeiden, wenn man von den Lebenserfahrungen anderer lernt. Und wenn wir aufschreiben, was wir mit Gott gelernt haben, egal wieder wie klein oder mega groß dieser Lerneffekt war, wenn wir das aufschreiben, dann können wir damit mit anderen ins Gespräch kommen. Und wir können damit anderen etwas Gutes weitergeben. Sei es wie du gelernt hast, mit Versagen umzugehen. Etwas, was jedem Menschen passiert. Oder Versorgung mit Geld und wo Gott dich versorgt hat. Oder Umgang mit Schmerzen, Umgang mit Verzweiflung oder auch Enttäuschungen. All das kann Gott nutzen, um seine frohe Botschaft zu den Menschen zu bringen. Also nutze das, was Gott dich gelehrt hat und teile es mit anderen Menschen. Der dritte Punkt, den will ich ganz kurz halten, ist Neigungen in unserem Herzen. Hey, unser Gott ist ein leidenschaftlicher Gott. Der ist nicht so ein ruhiger, chilliger auf der Wolke. Nein, wir haben einen leidenschaftlichen Gott. Und so näher wir ihm kommen, umso mehr wird er etwas in unser Herz legen, was sein Anliegen ist. Gott ist jemand, der brennt für Menschen. Gott ist der brennt für Gerechtigkeit, der brennt für Hoffnung und er wird etwas in unser Herz legen, in dein Herz legen, worin du ihn repräsentieren sollst. Also es geht nicht nur darum, ein Zeugnis zu teilen, sondern auch in einem Anliegen, Gott zu repräsentieren. Vielleicht in deinem Beruf, vielleicht hast du es sogar zu deinem Beruf gemacht oder wo auch immer, dort sollen wir Gott repräsentieren. Und was auch immer es sein mag, es ist ein Drang, etwas zu tun, Veränderung zu schaffen. Sei es Probleme, vielleicht zum Beispiel bei Menschen, die in Süchten leben oder wo du Selbsterfahrung gemacht hast oder auch, auch Gruppen, die sonst keine Stimme haben oder bestimmte Gruppen zu stärken. Weil vielleicht ist es auch bei mir zum Beispiel, weil ich Vater bin, aber ich merke, ich möchte Familien stärken. Das ist heutzutage so schwierig und die Menschen kriegen so wenig mit und sind so alleingelassen als Eltern. Und ich sag, hey, Gott, gib mir das ins Herz, um dein Repräsentant dort zu sein. Und so hat Gott dir auch etwas in, in dein Herz gelegt, möchte dir was in dein Herz legen, was er entfachen möchte, damit du es nur zum ihn bekannt zu machen, um ein christliches Zeugnis dort zu sein. Und der letzte Punkt, den ich mit euch teile, ist natürlich die gute Nachricht. Letztlich ist, Letztendlich ist es die gute Nachricht, die Herzen verändert. Und es gibt so viele gute Bücher, die uns Anregungen geben, wie wir das Evangelium teilen können. Es gibt so viele Methoden und Wege. Und was ich gemerkt habe, es ist so wichtig, ich war auch letzte Woche mit Lydia und Annalena auf der Bundeskonferenz und da kommen so viele unterschiedliche Menschen zusammen und es gibt so viele Wege, Jesus zu verkündigen. Und ich habe für mich selber auch nochmal gemerkt, hey Daniel, dein Weg ist nicht der einzige. So wie du das machst oder wir auch als Gemeinde machen, es gibt so viele unterschiedliche Wege und es ist wichtig, sich da nicht so zu erheben, sondern das zu wertschätzen, welche Wege die Menschen gehen. Aber egal, welche Form es auch sein mag, das Wichtigste ist, dass wir lernen, Menschen zu lieben, wie Gott sie liebt. Das ist das aller, aller, wichtigste an dieser guten Nachricht. Und das Wichtigste für, für unsere Botschaft, auch für unser Zeugnis, dass wir lernen, Menschen zu lieben, wie Gott sie liebt. Es gibt keinen Menschen auf der Welt, der, nicht, der, der auf der Welt ist, den Gott nicht liebt und der ihm nicht wichtig ist. Wir lesen in 2. Korinther 5, Vers 14, Was wir auch tun, wir tun es aus der Liebe, die Christus uns geschenkt hat. Sie lässt uns keine andere Wahl. Wir sind davon überzeugt, weil einer für alle starb, sind alle gestorben. Und ich glaube, das ist das Beste, was wir tun können, wenn wir müde geworden sind. Ich war auf der Bundeskonferenz und ich fand es richtig krass, wie viele Gemeinden jetzt so auch nach der Corona-Krise, und wir hatten sogar noch eine Gemeindekrise, herausgefordert sind und sich fragen, hey, wo sind die Menschen? Ich habe von einer Kirche in Pot in, in, in Pott gehört, Kirchenpott heißt die, von 800 Gottesdienstbesucher auf 240 runter. Auf 30%. Und man merkt, die Menschen sind müde geworden. Irgendwie auch vielleicht müde für den Glauben. Und das Beste ist, wenn wir merken, hey, dass das, was der Glaube ausmacht, das, was Jesus in unserem Leben getan hat, wenn wir müde geworden sind, ist es Zeit zu nehmen und uns neu in unser Herz gießen zu lassen, was Jesus für uns am Kreuz getan hat. Wenn wir nicht davon begeistert sind, diese, das Evangelium zu teilen, dann liegt es meistens daran, dass wir diese Liebe, die Jesus am Kreuz für uns ausgegossen hat, dass sie irgendwie in uns ein Stück weit erkaltet ist. Aber es war Liebe, die Jesus angetrieben hat, auf diese Welt zu kommen. Und es war die Liebe zu uns, die, uns, die, uns, die ihn ans Kreuz geführt hat. Und wir müssen die Menschen lieben. Sie müssen uns am Herzen liegen, die Gott nicht kennen, weil sie Gott am Herzen liegen. Und wenn wir aus Angst oder aus Furcht, aus Unsicherheit uns nicht trauen, das zu teilen, was uns eigentlich so lieb ist, ey, dann brauchen wir diese Liebe Christi. Weil die Bibel sagt, die Liebe treibt alle Furcht aus. Und Liebe ist auch größer als Hass oder Furcht. Und deswegen brauchen wir immer wieder neu diese Liebe in unseren Herzen. Er will, dass keiner verloren geht. Keiner. Er will das nicht. Und deswegen ist es gut, wenn wir für die Menschen beten. Wenn wir sie lieben und ihnen dienen und wenn wir mit ihnen die gute Nachricht teilen. Und dafür hat er dich gesetzt als sein Repräsentant. Werden darf gerne schon auf die Bühne kommen. Ich habe das wieder angefangen, das Lukas-Evangelium zu lesen. Habe ich echt lange nicht mehr gelesen. Und gleich am Anfang hat mich etwas gepackt, wo ich gedacht habe, wow. Es ist die Stelle, wo ähm, der Engel Maria begegnet. Und ihr sagt hier: er sagt hier, hey, du wirst den Retter dieser Welt empfangen. Sie hat natürlich gar keinen Plan, wie soll das funktionieren und sowas. Und der Engel sagt so, hey, das wird durch den Heiligen Geist geschehen. Und ihre Antwort lautet so, ich will mich dem Herrn ganz zur Verfügung stellen, antwortete Maria. Alles soll so geschehen, wie du es mir gesagt hast. Also Maria hatte gar keinen Plan, was passieren würde. Und sie hatte auch gar keine Ahnung, was das für Konsequenzen mit sich tragen würde. Aber sie entschied sich zu vertrauen auf das, was Gott gesagt hat, und sich ihm zur Verfügung zu stellen. Jesus hat dir zugesprochen, ich sende dich. Und dich. Und die Frage ist, wie reagieren wir auf diesen Ruf? Es scheint manchmal so schwierig zu sein in unserer Gesellschaft, hey, für etwas zu stehen, was so voll alt und gar nicht mehr relevant erscheint. Und manchmal so herausfordernd, und manchmal ist es so, dass wir keine Frucht sehen. Hey, Dan, ich habe das schon so oft versucht. Ich bete schon so lange für diese Person. Ich habe mir schon zehnmal den Mund fusselig geredet, aber es passiert nichts. Aber Gott hat es gesagt. Du sollst mein Repräsentant sein. Und deswegen soll es so geschehen, wie er es gesagt hat. Und es passiert, wenn wir uns ihm zur Verfügung stellen. Hey, wir sind nicht hier, um nur schöne Gottesdienste zu feiern. Um Gott zu anbeten. Das werden wir im Himmel so viel tun. Also es ist auch gut, wenn wir das hier tun, aber wir werden das im Himmel die ganze Zeit tun. Und es ist auch schön, wenn du einen Hauskreis hast, aber wir sind dafür da, warum es diese Gemeinde gibt, warum es dich gibt, ist, dass die Menschen diese Nachricht hören. Diese frohe Botschaft von Jesus Christus, dass er Menschen liebt, dass er für sie alles gibt und dass er ein Leben für sie in der Ewigkeit hat. Und dazu hat er dich gesetzt. Und ich möchte dich heute Morgen ermutigen, hey dafür wieder eine ganz neue Entscheidung zu treffen. Eine ganz neue Entscheidung zu sagen, hey Jesus, du hast mich gesetzt. Heiliger Geist, schenkt mir ein offenes Herz für die Menschen, mein Zeugnis zu teilen, ihnen gute Lektionen zu lernen, beizubringen, wo du drin bist. Und ich möchte dich auch einladen, hey, wenn du von Jesus gar nichts weißt, dann geht diese Botschaft auch dir. Dass Jesus Christus Mensch geworden ist um für dich ans Kreuz zu gehen und unsere Sünde, deine Sünde zu tragen, damit du nicht von Gott fern bist, sondern ein ewiges Leben mit ihm hast als, als sein Kind. Ich möchte noch mal beten. Jesus, ich danke dir, dass du uns die beste Botschaft der Welt anvertraut hast. Dass du uns als würdig ja, ersehen hast, um deine Repräsentanten zu sein. Vater, wir scheinen oft so klein. Wir sind oft so unsicher. Und doch bist du es, der uns gesendet hat. Du es, der uns diese Botschaft ins Herz gelegt hat. Und du es bist, der Menschenherzen verändern will. Und ich möchte dich bitten, Herr, dass dort, wo wir müde geworden sind, dort, wo wir diese Berufung aus den Augen verloren haben, Jesus, ich bete, dass du das neu in unsere Herzen setzt. Jesus, damit wir erfahren, wie es die Jünger erfahren durften in der, Post in der Apostelgeschichte diese frohe Botschaft zu teilen, was das für eine Kraft im Leben freisetzt und was es für einen Unterschied in dieser Welt und für die Ewigkeit macht. Und ich bitte dich, Herr, dass du uns dort Mut schenkst, auch Weisheit, auch Disziplin, Jesus, da dran zu bleiben. Einfach nur aus dem einen Grund, weil du es gesagt hast, Jesus. Und dafür möchte ich dir danken, dass du jeden Einzelnen hier segnest, jeden Einzelnen gesetzt hast und ihn zu einem Segen setzen wirst, Jesus, damit Menschen dich kennenlernen. Amen.